0: aleluia, glória a Deus, é bom um ambiente assim onde a igreja está recebendo, é bênção demais, me alegro com isso, e eu vejo por exemplo, os relacionamentos de aliança que Deus ele estabeleceu, e desenvolveu com o seu povo. Talvez seja o tema de maior importância no Antigo Testamento. Que nós vemos ali a importância teológica no Antigo Testamento. Nós vemos o quanto isso realmente é relevante. Né? Um assunto que começa com Noé. Nós vemos ali num tempo de, de complicações na terra. Deus vem e coloca, inclusive, um sinal através do arco-íris para que toda vez que, que, que olhássemos, iríamos ali contemplar a aliança do Senhor para com o seu povo e aí depois então vem posteriormente vem a aliança que ele faz com Abraão e a sua família um pacto, um sinal que eles seriam é, que eles seriam multiplicados por toda a terra mas vem um sinal onde ele precisa ali é, é, abrir mão da sua carne, então vem um pacto com a circuncisão e ali nós vemos então que começa algo novo, a palavra do Senhor fala ali, Gênesis vem mostrando é, o poder dessa aliança, né, e isso veio para prometer descendentes era uma aliança que Deus mostrava para ele, era a terra, eram governantes que seriam ali estabelecidos iriam ali viver prometidos desse Deus grande, desse Deus maravilhoso, e, e, e isso constituiria uma base para a aliança com o que Deus faria com o Seu povo um pouco mais na frente, eu quero falar sobre Abraão, nessa tarde... Eu, você se lembra na palavra de Deus falando acerca é, é, deste homem, é, pela fé Abraão obedeceu, pela fé Abraão se colocou ali é, diante da voz do Senhor, obedecendo o chamado de ir a uma terra que ele receberia como herança, uma terra que ele não sabia nem qual era ele, ele partiu sem saber qual seria o seu destino Ele partiu simplesmente debaixo de uma palavra Pela fé, Abraão colocado, colocado ali a, a prova ele, ele foi posto à prova Ele oferece Isaac, o seu filho O filho da promessa Como sacrifício São ac acontecimentos cruciais Sobre a vida de Abraão. Então isso mostra uma obediência fiel Isso mostra que a obediência pela qual ele seria então conhecido como o patriarca da fé, o homem de fé sobre esta terra... e então nesta tarde eu quero falar acerca do poder da fé, o poder da fé que nos move, o poder da fé que nos abre o entendimento... o poder da fé que nos mostra o que Deus tem para as nossas vidas, então convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13 versículo 3 Gênesis capítulo 3 eh é, 13 versículo 3 Ele partiu do Negebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Pai, que o Senhor possa nessa tarde encontrar corações sedentos, ó Pai, pelo Senhor... Que o Senhor possa encontrar nesta tarde, Pai, homens e mulheres sedentos, com fome, sede de justiça. Por amor ao Teu nome, Senhor, nós queremos nos mover, ó oh Pai, em sabedoria. Nós queremos nos mover, ó oh Pai, com entendimento. Nós queremos, ó oh Deus, compreender, Senhor, o que é que pode nos afastar e como nós nos posicionaremos para não cair nesta cilada. Portanto, em nome de Jesus, nos mostre o ciclo de respostas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós confiados nos apresentamos diante de Ti, certos de que o Senhor nesta tarde falará individualmente ao coração de cada um. Em nome de Jesus, amém! Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 13 apresenta aqui uma história de conflito em meio às bênçãos de Deus. Conflito em meio à dádiva que Deus estava para entregar. Nos versículos iniciais, Abraão volta a um lugar onde ele havia construído um altar ele volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter se afastado o tema da mensagem desta tarde é ciclo de respostas você precisa entrar neste ciclo de respostas você precisa voltar a ouvir as respostas de Deus você precisa voltar a ouvir esta voz que te direciona mesmo em meio à confusão e então a Bíblia ela faz diversos relatos sobre o altar, o altar de Deus como sendo uma mesa, como sendo um local destinado a sacrifícios, um local destinado a apresentar um sacrifício que pudesse então ir como adoração a Deus, louvor a Deus, e nós temos então esse objeto como o lugar mais elevado para se apresentar sacrifícios, no começo do culto a pastora estava falando sobre o sacrifício vivo, Romanos 12,1 fala sobre isso, fala rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional o vosso culto racional, com compreensão, as palavras então de Paulo, essas palavras, elas nos remetem a uma aproximação a Deus, nos remetem então a um relacionamento com Ele, o sacrifício vivo, que Paulo está aqui falando, fala de uma entrega a Deus, uma entrega por amor a Deus... Está falando então de, de, de estabelecermos algo mais próximos. Então eu vejo, Abraão renovou a sua adoração. Abraão renovou então a sua adoração e mais uma vez ele, ele proclamou o nome do Senhor. Entenda que a fé, ela não facilita as coisas. A fé, ela não facilita o seu dia a dia, mas torna todas as coisas possíveis. Posso ouvir um amém? a fé torna todas as coisas possíveis, e então o altar é o lugar onde nós encontramos a liberdade, a liberdade para as nossas aflições, é no altar que nós encontramos a liberdade para os pecados que insistem em querer nos aprisionar, é no altar que nós encontramos liberdade para as enfermidades, para as dúvidas, para os questionamentos, é no altar... É nessa presença de Deus, é entregues a Deus, é nesse ambiente que nós somos orientados, é nesse ambiente que nós recebemos então toda orientação, é onde os nossos olhos eles são abertos e então nós temos oportunidade de viver em liberdade espiritual e emocional a Bíblia é clara ao dizer que teríamos aflições nesta terra, João 16, 33 diz, eu lhes disse, Jesus falando, eu lhes disse essas coisas, para que vocês em mim tenham paz, para que vocês em mim tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, tenham ânimo, eu venci o mundo, sabe o que Jesus estava falando aqui? Quem ativa o ânimo sobre a sua vida é você mesmo quem ativa o ânimo sobre você, é você, é isso que nós precisamos então proclamar, sem fé é impossível agradar a Deus, era essa a conversa que você estava tendo Ricardo com o Ângelo? Sem fé é impossível agradar a Deus, eu creio que o salário de um advogado vai ser maior em nome de Jesus, mas é só os assuntos rolando e o radar está porque tinha a ver com a palavra de hoje, eu vejo que o Espírito ele está aqui nesse lugar e se nós somos sensíveis, nós nos movemos e as situações vêm justamente para trazer um ciclo de respostas, é um ciclo de respostas e quem ativa o ânimo sobre a sua vida é você, ou fica no sofá chorando de braços cruzados… A escolha é sua, é você quem vai decretar o ânimo sobre a tua vida É você quem vai fazer com que as coisas comecem a acontecer eu não estou falando de humanismo Eu estou falando de alguém que se posiciona e põe o pé sobre as águas Quero ver milagre, mas eu não ponho meu pé sobre as águas Como que eu vou fazer? Tem que partir de você, tem que partir de dentro Eu sei que nós não estamos num tempo fácil Quinta-feira eu estava pregando aqui para as cadeiras vazias é difícil demais, porque as cadeiras vazias me levam a, um, a, a compreensão de um tempo de dificuldade que nós estamos vivendo lá fora. Ontem nós tivemos o, o, o falecimento de um membro de uma igreja, uma igreja nossa em Ponta Grossa, alguém extremamente novo, um rapaz de 35 anos, cometido pelo vírus do Covid... Então esse vírus está ao nosso redor, nós não podemos fechar os nossos olhos. E cabe a nós sermos prudentes diante dessa dificuldade. Cabe a nós darmos testemunhos. Cabe a nós termos posicionamento. Se não tomarmos cuidado, nós esfriamos. Isso por quê? Porque se nós não tomarmos cuidado, nós nos afastamos do altar. Se nós não tomarmos cuidados, nós deixamos de orar. Porque foi um dia que eu deixei dois, três. Quando eu vi já tem uma semana. Eu lembro no começo da caminhada da minha esposa, a, a, a minha cunhada, a minha cunhada mais nova, ela se converteu, se converteu ali num, num ministério meio radical. E ela foi e de propósito quis pregar uma, uma, uma pegadinha nela, pegou a Bíblia dela e escondeu. Ela ficou uma semana sem olhar para a Bíblia, ela só foi se lembrar da Bíblia no outro domingo quando ela precisava ir para o culto. Como nós podemos viver um ciclo de respostas se nós não estamos ali onde há a resposta? Se nós não temos contato com quem tem a resposta? Como nós queremos ter essas respostas? A nossa fé vai sucumbindo... Paulo, ele nos faz um alerta, ele fala que o pecado não teria mais domínio sobre nós, mas é necessário um posicionamento, Romanos 6, 14 fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, e ele continua no 8:13 ele fala, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo então viverão, Paulo está dizendo, nós temos domínio sobre o pecado, mas uma coisa nós não podemos esquecer, o endereço, a residência ainda continua em mim e em você, a residência ainda continua no ser humano, o pecado continua ainda habitando no ser humano, quando o ser humano não se posiciona, quando o ser humano não coloca ali a sua vida no altar... Ele vai sucumbindo dia após dia, portanto não se afaste do altar, não se afaste da presença de Deus, é jejum, oração, entrega, para então viver uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá a Deus ninguém verá a Deus, então no texto que nós começamos a ler, eu vejo Abraão, Abraão saindo então de Ur dos Caldeus, eu vejo então Abraão saindo e indo em direção a Arã por ordem de Deus, só que o conflito vem, só que o, o conflito aparece diante de Abraão, e eu quero dizer para você, os conflitos vão te visitar, e eu não estou jogando nenhuma praga sobre você, eu estou falando de algo real, eu estou falando de algo concreto, eu estou falando de algo que já somos orientados pela palavra de Deus, os conflitos eles virão, na Bíblia nós vemos um homem que viveu coisas incríveis com Deus, um homem que chegou ao, 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 ao terceiro céu, mostrando que os conflitos sempre vêm, 2 Coríntios 7,5 diz, pois quando chegamos à Macedônia, Paulo, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, nós não tivemos descanso, nós não tivemos paz, ele estava falando, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos, homens comuns procuram descanso físico, agora homens espirituais procuram descanso no Espírito homens espirituais procuram paz no Senhor as lutas externas geram multiplicação, fortalecimento e crescimento as lutas nos capacitam, as lutas internas elas revelam os obreiros fiéis dos infiéis, as lutas internas fazem separação as lutas internas mostram quem é quem quando os filhos de, de Israel estavam sendo perseguidos externamente, quando a perseguição era uma perseguição externa, o povo crescia, porque era no meio da luta que o povo se unia, que o povo batalhava e então o povo crescia, o povo crescia porque entendia, não tinha outra opção, ou avança, ou avança… É assim que a igreja cresce e o inferno retrocede, é desta maneira que funciona. Então Paulo estava dizendo, é pressão por todo lado não tem como escapar, vai vir pressão, a pressão ela vem, então Paulo, aquele que viveu essas experiências sobrenaturais, ele estava dizendo, eu estou cheio de pressão, eu estou vivendo debaixo de pressão, e ele estava dizendo a mesma coisa, será que hoje você igreja, você não está da mesma maneira? Será que você não está conseguindo enxergar que essa pressão vem Justamente para mostrar o ânimo, que, o ânimo saindo do teu interior, ou não, ou você vai cruzar seus braços e ceder a essa pressão Nós não podemos deixar que isso aconteça, quando começamos então a andar e, e, e paralisados por não termos uma vida no altar Nós acabamos entrando no Egito que remete a uma velha vida e então começamos a conduzir a nossa vida com velhos hábitos então o velho homem e a velha mulher renasce renasce forte renasce, renasce certo do que quer mas você se lembra Abraão quando começou a sentir aquela pressão ele voltou para o lugar onde ele tinha levantado um altar e então ele clamou pelo nome do Senhor o que, que eu quero dizer não dá dava, não dava para permanecer no Egito não dá para permanecer no lugar de escravidão porque Egito não é lugar de levantar altar Egito não é lugar de levantar altar, Egito é lugar de escravidão que te lembra velhos hábitos, que te lembra os velhos costumes, que te lembra a sua velha vida. Por isso saia de lá e vá então proclamar o nome do Senhor, levante um altar na presença dEle. Mateus 7, 24 fala, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda, então eu vejo aqui Jesus trazendo um ensinamento, dizendo que os ventos virão de todos os lados os ventos virão, a condição ela é igual para todos, até porque o sol nasce para o ímpio, nasce para o crente, nasce para todos a diferença é, como nós iremos enfrentar estes ventos que virão, a maneira como nós iremos então encarar esses ventos é a demonstração do poder da prática da palavra é o poder da prática da palavra sobre a sua vida, então isso torna um fundamento para uma casa firme, isso mostra que o fundamento é a palavra como a pastora ministrou no começo do culto, a, 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 o nosso fundamento tem que ser a palavra de Deus, e por praticarmos essa palavra, é que nós vamos estabelecer fundamentos sobre as nossas vidas, amém ou não? é isso que precisa acontecer os fundamentos oriundos da palavra de Deus, da palavra de Cristo serão provados eles serão provados serão chuvas correntes serão ventos fortes vão vir para balançar então a estrutura da casa, só que eu tenho uma boa nova para você, a casa não cai, quando ela está estabelecida na rocha, que é Jesus ela é firme, ela é firme, porque ela é firme essa casa não cai, aleluia Aleluia, essa casa não cai, a chuva não deixa de provar a edificação, mesmo se a casa estiver sobre a rocha, ela será provada eu vejo então que o poder do ensino dessa palavra de Deus, o ensino da palavra ela constrói casa, ela levanta a casa, agora o poder da prática da palavra é que mantém a casa firme, é que mantém a casa de pé, de repente você levanta, mas se não tiver fundamento a casa cai a casa cai, por isso fortaleça-se na fé no teu Redentor, Salmos 26, 5 fala, detesto o ajuntamento dos malfeitores, dos ímpios, e não me aceito com eles, não me aceito com os ímpios, então o que eu quero te, te mostrar com essa palavra, Deus está guardando a sua igreja. Deus está guardando a sua igreja mesmo com esta instabilidade por toda a terra, Deus está guardando a sua igreja, então na dificuldade não volte ao Egito, na dificuldade não volte aos velhos hábitos não volte para as condições deste mundo, até porque você é estrangeiro aqui, você não é desta terra, você está olhando para a eternidade, você está olhando ali para a Nova Jerusalém você está apenas passando um tempo aqui, mas você vai com destino certo, a eternidade, eu sei, eu já tomei decisões erradas, certamente você já tomou, eu já sofri por causa dessas decisões erradas, mas nós nunca podemos deixar de pensar que sempre há tempo para recomeçar, portanto volte ao altar, volte em direção a Deus, seja então este sacrifício vivo, nós precisamos voltar nós precisamos estabelecer as nossas vidas diante dEle, porque é no altar, é nesse altar, é diante do altar, é diante da presença de Deus, diante das crises da vida, nós somos tentados a nos afastar, nós somos tentados a nos afastar da presença de Deus, diante das lutas o medo vem, diante das dificuldades o medo ele vem, ele bate a nossa porta e então nós começamos a negociar com a verdade... E aí entram as meia verdades, vamos voltar para Gênesis, para você falar que eu não estou inventando palavra aqui, Abraão e, Sara, e Saraí então, eles não tinham mudado ainda o nome, esse casal, ele no momento de dificuldade, ali você vai ver Gênesis, Gênesis 12 quando Abraão e Saraí estão no Egito, você vê ali que é, versículo 10 de Gênesis 12, naquele tempo uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, Abraão foi obrigado a descer ao Egito onde viveu como estrangeiro, aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Saraí sua mulher, você é muito bonita, quando os egípcios a virem dirão, é hey, mulherão, não, isso aqui fui eu que inventei agora mas eles diriam, oh, olha a mulher dele vamos matá-lo para ficarmos com ela era mais ou menos isso que ele queria dizer vamos matá-lo para ficar com ela e então qual, qual é a saída daquele que está afastado do altar? está no Egito, qual que é a saída aqui do homem? diga portanto que você é minha irmã olha que bonitinho diga então que você é minha irmã eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem por sua causa me trataram bem então o que está acontecendo aqui? não era tudo uma mentira até porque é, 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 Saraí era meia irmã de, de Abrão então filha, filha de mesmo pai diferente mãe então o que acontece? É, é, não era de tudo mentira mas era a esposa dele e então ele estava com medo ali de morrer porque a pressão estava sobre ele ele sabia que se aqueles homens como de fato reconheceram que ela era uma mulher muito bonita a casa ia cair para ele mas quem está no altar não tem medo disso, mas ele estava afastado, ele não estava próximo ao altar, e então, claro que ali naquela situação motivado pelo temor e que poderiam lhe matar, ele vai e, e, e apresenta essa situação, uma meia verdade, então o que, que eu quero te mostrar? Longe do altar, meia verdade torna-se normal, longe do altar meia verdade torna-se aceitável longe do altar começamos a trabalhar com meias verdades só que nós temos que ter zelo em todas as áreas da nossa vida portanto não se afaste do altar não se afaste do altar as pessoas estão olhando para nós o tempo inteiro nós somos cartas vivas nós devemos ser exemplos nesta terra as pessoas estão olhando para nós e vendo qual é a nossa reação diante da pressão porque eles estão de braços atados eles estão paralisados e a experiência que eu vejo aqui que Abraão tem no Egito ela foi tão desastrosa que faraó chega a chamar a sua atenção Aí você vai ver aqui, versículo 18 de Gênesis 12, Faraó chama Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que você me disse, por que você, me disse que ela, por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu, tomasse, que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, toma e vai embora. Toma e vai embora. Então o faraó aqui, ele vem, chama a atenção de Abraão são outras vozes que vêm, quando você está afastado do altar, outras vozes começam a vir, mas quando você está perto do altar, você ouve a voz de Deus, quando você está perto do altar, você ouve a direção que Ele tem para a tua vida, você não fica perdido, você não fica perdido, então você sabe que pecado é pecado, não tem negociação, não tem história, não tem conversa, é por isso que nós temos que estar diante do altar, porque quem está no altar ele tem discernimento Daquilo que é errado, daquilo que é certo E longe do altar nós perdemos a honra Longe do altar nós abrimos mão de todo e qualquer tipo de honra Agora se Deus não intervisse na história de Abrão e Saraí, Se Deus não intervisse, Abrão teria perdido a sua mulher Abraão teria perdido, então, a sua esposa, que fazia parte, então, da promessa que Deus havia dado a ele. A promessa passava por. porque ele teria um filho normal, de parto, de, 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 de concepção natural ali com a esposa. E essa, e essa era Saraí, ela estava na promessa, ela estava junto, então Deus teve que intervir. Deus teve que agir, Deus teve que entrar na situação, e essa intervenção que Deus fez para resgatar Saraí, tanto preservou o casamento, como também fez com que o cumprimento da aliança, da promessa, acontecesse sobre ele. E então eu vejo esse questionamento, eu vejo então o Faraó peitando aqui, então é, Abraão. Só que nessa situação ele vê: eu não tem opção, estou envergonhado diante desta situação trabalhando com meias verdades, eu preciso voltar para o altar, então vamos para Gênesis 13, versículo 8, abre lá, você que nos acompanha, pelo Facebook, pelo Instagram, aproveite, e veja, as outras mensagens, que, que Deus tem entregue, aos pregadores dessa casa começa a montar esse quebra-cabeça para você entender o que que esse tempo que nós estamos passando começa a entender as direções que Deus tem dado a nós como igreja, como família Gênesis 13, 8, então Abraão disse a Ló não haja desavença entre mim e você agora nós estamos falando já de um homem que tinha altar vai ver a reação que esse homem tem então disse Abraão Ló o seu sobrinho não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, somos família, somos próximos, aí está a terra inteira diante de você, escolhe, ele falou, vamos nos separar, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, só um homem com visão, só um homem com vida de altar é que poderia diante de uma condição como essa, apresentar essa palavra, então você vê um homem que por ter vida no altar, ele tinha uma confiança em Deus, sobrenatural, tanto que na hora de escolher para onde iria, ele mostra toda a sua confiança, Por quê? Está perto do altar, porque a bênção não estava no lugar onde ele escolhesse, a bênção estava nele, é isso que você precisa entender, a bênção não estará no lugar que você escolher, você leva a bênção, a bênção seguirá aqueles que creem, então o seu papel é crer, o seu papel é confiar, então como isso acontece? Salmos 121 versículo 1, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se mantém terá alerta, sim o protetor de Israel, o protetor de Ribeirão Preto, não dormirá ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita no dia de dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo mal protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora para todo sempre, então o que eu vejo aqui, eu vejo que com a vida no altar, a sua visão vai mudar, com a sua vida no altar, a sua visão muda, só que quem não tem a vida no altar, Gênesis 13 versículo 10, vai lá para você ver, o Egito, a escravidão, o cativeiro não saiu de Ló, então olha o que ele fala, olhou então Ló, e viu toda a campina do Jordão, todo ele bem irrigado até zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, então deixa eu te dizer algo, como é que você vai conseguir andar com alguém que tem mais o mundo inteiro dentro dele do que Deus? Como você vai andar com uma pessoa que tem mais o Egito, que tem mais o cativeiro do que Deus, não há concordância, então o que, que acontece? Deus vem e muda as companhias de Abraão, Deus muda as companhias de Abraão, então eu vou mais além, deixa eu te dizer algo, tem pessoas que têm que sair da tua vida, tem pessoas que têm que sair para que a tua vida decole, tem pessoas que têm que sair, que estão apenas com o frio de mão puxado, são como que âncoras te paralisando pessoas que não, que não deixam você avançar, e eu vou dizer algo, a pressão, as circunstâncias, revelarão as pessoas, e então o que, que eu vejo aqui? Ló sai da vida de Abraão, e depois que Ló sai, o que, que acontece? A promessa vem, foi só Ló sair, a promessa veio então o que eu quero dizer para você, no altar de Deus Ele tem visão para nós, no altar de Deus tem cumprimento de promessa, isso é mistério do reino, quer saber mais vem comigo, Mateus 13, Evangelho de Mateus 13, versículo 11... A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino e dos céus, mas a eles não, então eu vejo que Deus ele quer se revelar, a vocês foi dado os mistérios do reino, mas aqueles não, lhes é concedido isso. Deus ele quer se revelar ao seu povo, ele diz, são coisas escondidas, não de nós, mas para nós, não estão escondidas daqueles que nele creem, mas estão escondidas para nós, isso é muito claro, é algo que Deus está derramando, é algo que Deus está é, 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 ungindo o seu povo, falando em unção, segundo o livro de Reis, no capítulo 9, você vai ver ali, sobre a vida de Jeú, você vai ver a unção sendo derramada sobre ele, segundo Reis 9, 2. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nince. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio dos seus companheiros e leve-o para uma câmera, Para uma câmara interior, para um lugar separado. Então está mostrando aqui uma unção particular para uma obra pública uma unção particular para uma obra pública, Jeu então é ungido rei, Jeu então recebe a porção de rei sobre esta terra, e Deus o escolhe para exterminar a casa por completo de Acabe, aquele que era chamado o rei mau, então Deus muda a história de Israel em um dia, Deus muda a história do povo em um dia, porque Deus tem um plano, Deus tem uma unção na câmara interior, ou seja, no secreto para você, mas para isso você precisa ir ao secreto, para isso você precisa visitar o secreto, ter um tempo de secreto, a câmara interior, ou seja, altar... Deus está falando para você nessa tarde, não sei se você ainda não pegou isso, mas Deus está falando, você precisa ir em, ao encontro do altar, ir ao encontro da presença dEle, secreto, é isso que o Senhor está pedindo para você é tempo de secreto é tempo de altar quando estamos no altar então nós temos revelação quando nós estamos no altar nós vivemos a revelação de deus deus nos dá visão então onde você tem que deixar suas expectativas as suas expectativas elas têm que estar no altar de deus você quer evitar decepção na tua vida diminua então as suas expectativas coloque elas no altar porque expectativas frustradas elas geram em nós um desgaste emocional isso daí ó, é, 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 é claro, um desgaste emocional é gerado por causa de expectativa no lugar errado, expectativa depositada no lugar errado, então foco no alvo, não na expectativa, coloca o teu foco todo voltado ali no alvo então quando o cristão, quando o cristão ele aceita o cenário, quando o, cristão, quando o cristão ele reconhece então o agir de Deus, o Senhor tem prazer, o Senhor tem prazer em presentear os seus filhos com a sua presença, o Senhor tem este prazer, então o cenário antes confuso e sem lógica, acaba sendo um local de intimidade com Deus, então volte para o altar obrigado por você que falou amém volte para o altar receba essa palavra sobre a sua vida chega de tempo de se fazer de desentendido caia na real e entenda o que é que está acontecendo sobre as nossas vidas então as promessas se renovam levante-se percorra a terra ande ande mova-se nós precisamos viver isso, a simplicidade da fé, mas não se afaste do altar, não se afaste de Betel, a casa do pão, não se afaste, que haja altar sobre a tua vida, que haja altar na, 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 na sua igreja, que haja altar na sua casa, que haja altar, que haja altar, precisa haver altar, precisa haver altar sobre nós, tem que ter altar, curva sua cabeça, feche os seus olhos, falei hoje acerca de um amigo de Deus, Abraão que então, por tanto ser amado, a história de dor, a história de dificuldade a história de pressão ganha lugar a uma nova identidade ele passa a ser conhecido como Abraão o patriarca da fé, e então entenda que este homem dotado de fé é aquele que quer hoje nos conduzir a um tempo novo Todos aqueles que são... Conduzidos por fé... Todos aqueles que caminham... Pela fé... São desafiados a viver de modo semelhante a Ele... Você está sendo desafiado a viver de acordo com Abraão... Aventurando-se diariamente em território desconhecido... Deus está direcionando você... Vai para a terra que eu te mostrarei... E pela fé você será então direcionado a então viver a vontade de Deus, confiando na direção e na provisão de Deus. Abraão é de muitas testemunhas extraordinárias, ele é uma das mais extraordinárias, ele tem uma vida de fé que inspiram cristãos até o, até o dia de hoje a permanecerem confiantes, pois sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus é fiel, e porque Ele é fiel, Ele nos coloca no ciclo de respostas. Hoje você pode ter entrado aqui com diversas perguntas, querendo colocar isso no peito de Deus, querendo colocar isso diante dEle, querendo pedir para Ele, Senhor fala comigo hoje, eu preciso de um sinal. Se você se aproximou nesta mensagem do altar, a visão começa então a se abrir então a tua visão começa a mudar então você começa a enxergar a direção que ele tem para a tua vida então chegou este momento onde você tira tudo aquilo que ofusca a tua mente, tudo aquilo que te que, que distorce os teus pensamentos, o que traz confusão e então agora permanecendo confiante sabendo que Deus é fiel você consegue avançar, porque agora você já não está mais perdido Agora você já não está mais abandonado. Como na mensagem hoje de manhã. Quantas vezes nós nos perdemos, muitas vezes com mapas. Ainda com o mapa na mão nós nos perdemos. Mas os nossos olhos precisam se abrir. Para poder enxergar o caminho que o Senhor tem mostrado para nós. Para poder enxergar Jesus, aquele que vem para tirar o conflito da nossa vida aquele que vem para tirar o obstáculo da nossa vida aquele que vem para fazer nova todas as coisas então nessa hora eu preciso eu preciso apresentar isso a você nessa hora eu preciso colocar você diante desta verdade ou você fica no ciclo vecioso do levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai ou você entra no ciclo de respostas porque quem entra no ciclo de respostas quebra com, esse, com, com o antigo ciclo vicioso de levanta e cai o ciclo da zombaria de Deus o ciclo da falta de, de, de temor e então passa a viver um ciclo de respostas e então passa a ter ali a verdadeira resposta e então tudo começa a mudar o Senhor hoje está resgatando a visão na tua vida hoje o Senhor está colocando lentes de contato espiritual, espirituais em você hoje o Senhor está tirando a visão turva hoje o Senhor está tirando a falta a falta de fé aquilo que a, a, por meio das situações gera uma incredulidade hoje o Senhor está restaurando eu não estou dizendo para você que você não vai mais enfrentar dias difíceis João 16, 33 Tenham confiança em mim o Senhor diz Mas tenham bom ânimo Assim como o Espírito Do Senhor soprou sobre cada um aqui E então você Passa a ser morada do Altíssimo E por ser morada do Altíssimo Você tem o ânimo Dentro de você Então o Senhor está conduzindo Pessoas A se reerguerem Anota teu testemunho nessa segunda-feira. Anota teu testemunho porque você vai ter que dar esse testemunho para a glória de Deus. Você vai ter que dar o testemunho eu entrei no ciclo de respostas. E eu comecei então a tirar o obstáculo do, da minha frente. Eu comecei a tirar todo o empecilho do meu caminho. Porque eu eu agora em posse das respostas, eu posso ser um homem fiel, eu posso ser um homem firme, eu posso ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, é isso que o Senhor está trazendo para a sua igreja nessa noite é isso que o Senhor está trazendo para a sua igreja nesta tarde o Senhor está trazendo então equilíbrio o Senhor está trazendo então pés firmes, como Jesus no Evangelho de Mateus, construindo a casa firme sobre um firme fundamento sobre um firme fundamento e esse firme fundamento você vai poder estabelecer praticando a Palavra não sejam mais ouvintes apenas da palavra, mas sejam praticantes então Senhor em nome de Jesus que o teu Espírito possa se mover aqui entre nós eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar nós vamos adorar a esse Deus grande o louvor o louvor entroniza os feitos do Senhor, o louvor fala acerca das grandezas desse rei Enquanto a adoração faz com que possamos provar um pouco dos céus. Ajuda-nos, ó oh Pai. Ajuda-nos a, a, a superarmos este momento, Senhor. Sabemos que é um momento de dificuldade, por isso nós queremos aqui apresentar, ó oh Pai, os empresários desta casa. Queremos a, apresentar os empreendedores. Queremos apresentar os autônomos, oh Pai. Queremos apresentar os profissionais liberais. Queremos apresentar, oh Pai, oh Deus, a, a, o comércio, Senhor, desta cidade. A economia desta cidade. Senhor, sabemos que é o momento onde as pessoas estão com dificuldade. É o momento onde, Senhor, nós estamos vendo, Pai, muita coisa sendo fechada. isso traz incertezas, isso traz insegurança. Mas o Senhor já nos orienta na sua palavra, Hebreus 13, versículo 5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que mais podem fazer os simples mortais? Lembrem-se, lembrem-se dos seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo em o todo bem que resultou da vida, da vida por meio deles. Então sigam o exemplo de fé. Jesus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, portanto não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos, a força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que o seguem. ...temos um altar, do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer... ...o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado... ...enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento... ...da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante o seu próprio sangue... ...portanto, vamos até ele, vamos até o altar, vamos em direção a ele... Para, para, para onde eles estiverem, então soframos a mesma desonga que ele sofreu, pois não temos não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade que está por vir assim por meio de Jesus oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus o fruto dos lábios que proclamam o seu nome e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois são. Esses são os sacrifícios que agradam a Deus esses são os sacrifícios que fazem o coração de Deus se alegrar com o Teu portanto Senhor, em nome de Jesus vem sobre a Tua família nesta terra, vem sobre a família Bola de Neve Ribeirão Preto em nome de Jesus sobre aqueles que aqui estão Pai sobre aqueles que estão acompanhando de maneira online, sobre aqueles que vão ainda assistir essa mensagem que o Senhor possa vir e mostrar o ciclo de respostas que o Senhor tem, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que vai em sua direção, para todo aquele que crê Senhor, crê que em Ti, ah então... A esperança, em Ti nós encontramos, ó Pai a esperança para avançar ainda que sejam em dias ruins, nós não vamos parar, nós não iremos, ó Pai, retroceder mas antes, ó Pai, confiando no Senhor esses próximos 15 dias, ó Pai serão dias de glória ao Senhor, serão dias de avivamento serão dias onde o Teu povo vai dobrar os Seus joelhos e é aquilo o que aconteceu, Senhor, em Gênesis 12, 13. Nós vemos, então, Abraão percebeu que distante do altar, ele só iria ter frustração. Então, o caminho foi, vou tomar a rota contrária. Então, ele saiu de toda a escravidão. Ele saiu de velhos hábitos e ele foi. Ele foi para o local onde ele tinha, então, levantado um altar. E, então, ali ele levantou um altar e proclamou o nome do Senhor, em nome de Jesus glorifica o teu Deus aí com todo o teu entendimento com toda a tua força em nome de Jesus Senhor nos ajude então a passar por toda a dificuldade a reverter esses números sobre esta cidade todo reflexo Pai negativo possa mostrar agora o reflexo da tua glória por meio de um povo Pai obediente a ti Agora é o tempo onde nós temos que receber do alimento e multiplicá-lo. Ainda que seja de maneira online, será a maneira como nós temos de nos fortalecer. Não fique duas semanas sem se alimentar, porque você não vai conseguir ficar de pé. Se você fizer isso de maneira natural, você vai ter as consequências. Se fizer isso de maneira espiritual, você vai ter as consequências. Portanto, Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor possa vir sobre esta casa, sobre esta família. E o Senhor possa fortalecer a cada um, Senhor. Nós somos, ó oh Pai, cartas vivas do Senhor. Nós somos carteiros em nome do reino dos céus. E então leve a carta viva, leve a sua própria vida ao encontro daquele que precisa. O Senhor vai te dar estratégias para poder então multiplicar as boas novas em nome de Jesus amém? dá mais uma salva de palmas a Deus aleluia glória a Deus